0: 欢迎收听 H 的第八种声音，准备好咯 Go。Hello， 大家好，欢迎再度回来 H 的第八种声音。今天非常开心，邀请到我的好朋友，也是这个台湾年轻病友协会的其中高层干部，好，我们的张铁琴 Maggie 小姐来到我们现场。那先请她出来跟大家打个招呼吧
1: 。Hi， <来>大家好 ，H 又见面了。第一次来，第一次来，第一次来哈。对，
0: 这个。会跟 Maggie 认识，当然是因为我去年罹癌嘛。然后 Maggie 他们就是几个年轻人，包括他，还有包括米娜，还有包括一些可能年纪比较轻就得到癌症的一些朋友们，他们创立了台湾年轻病友协会，然后专门在帮助这些可能因为太过于年轻而不知道怎么样面对这种人生困难的一些朋友们。所以，对我觉得你们做了很多很好的事情。那今天 Maggie 难得来，我当然就是很想跟你聊一下，你当初一定是也是走过了发现癌症，然后治疗癌症，面对他这一路的心路历程。你可以聊一下说，说<是>当初是怎么样发现的吗
1: ？好，呃，其实我在离癌之前那我是二零一六年，嗯、然后确诊了乳癌，但是我其实是在二零一五年的时候，那时候是先罹患了脑瘤。对，啊、然后那时候，对，哎，你不知道这件事吗
0: ？我不知道，还是我忘了？<吗>我我不知道、啊，你可能
1: 忘了，你可能不知道啦，就就是，我现在跟大家分享一下。对，等一下，等一下
0: ，脑瘤是只是瘤吗？它不是癌吧？
1: 对，是瘤，但是它很大，而且它长在我的脑脑子里面，它七乘七这么大
0: ，大概是像
1: 我一个拳头这样，<哇>然后长在我的头顶上面。因为其实脑里面分布了很精密的血管啊，然后跟一些神经，所以其实我那时候开开脑的时候，就是要把你的颅骨锯开，等于是等下动了下下<对>你
0: 你,你当初是怎么样发现有脑瘤的？
1: 我那时候其实就是我本来就是就身体很好，是一个超级健康宝宝，我生、嗯、我其实很少生病的，然后那时候就是有。觉得自己身体一些症状啊，然后都会自己好，我其实都不不太去理他，可是那时候就是，直到我那时候，呃，我那时候生小孩，我的小孩子那时候早产嘛，这是另外一个 story，、嗯、对，另外一个故事、嗯、对。然后那是因为我照顾了我早产的女儿，那时候啊是、呃、压力非常非常大，所以那时候就开始身体出现一些症状，那时候会头痛，然后会耳鸣，然后会脚麻。嗯对，然后那时候其实我没有把这几些症状就是联想在一起，嗯、然后我当然头痛，我那时候就是去看了耳鼻喉科，那时候就说我好像是鼻子的问题，好像是鼻豆炎还是什么，对，哦、他就说什么鼻窦炎啊、鼻息肉肥大本拉，医生就说啊，我帮你开个刀，把那个切息肉切掉，你就好了这样子。好险我也没有去开，因为根本不是因为那个关系。然后那时候我的、嗯、<哼>我的脚麻嘛，脚麻我就去看一些骨科啊、附件科。那时候医生就说啊，你是坐骨神经去压到了啦，然后他就说叫我去做一些复健，嗯、去拉背啊。我不知道你們有没有做过那
0: 种，不是怎么听起来都很两光的感觉。哎
1: <笑>、欸，可是因为一般人不会联想到你的脑里面长东西，一定是头痛一头，脚痛一脚嘛。啊啊啊对啊，所以我那时候就去去看那个，他就叫我去拉背，然后去去电疗这样子，然后就是电疗几个月 <Okay. S 1> 也是都没有改善，然后到后面是我的头痛的那个频率越来越高。嗯然后越来越痛，然后到后面是开始眼睛已经出现了有那种黑影、黑块，视神经就是、啊、对，其实那时候就是已经压到视神经，对，所以那时候我就一直上网看可以看什么科系，最后来就看到说可以看脑神经内科，嗯，然后就去看脑神经内科、嗯、医生。但那个医生就是我的贵人，你知道吧？因为我之前看了其他的科，大医院什么都看了，然后他们都没有联想到，就是我脑里面长东西。
0: <Okay. S 2> 然后后
1: 这个，我那时候去基隆长庚，然后是一个女医师，然后他就说：“啊、不然我帮你照一下脑好了。”因为我就把它。就是跟他说我这些症状这样，他就把这些症状就是串联在一起。嗯、他说：“哦，那我帮你照看看脑这样，就一照就发现我的脑里面有一个很大块的阴影这样子
0: 。然后他就、
1: 哎、<呦>后来就就照 M R I 就发现里面有一个很大的肿瘤这样。他就说：你这要赶快去台北比较大的医院处理，我们这也没办法处理这样。所以我那时候后来就。嗯”赶快就是去台大这样子，然后去台大的时候就是拿我的病历去给他看嘛，然后医生那时候呢我就去看那个呃脑神经外科，因为这如果要动手术的话，就是要看脑神经外科。然后那时候就上网查做一下功课，就是大概找了台大的比较权威的医师这样。然后那时候去的时候他，他就那是快吓爆，你知道吗？因为人生中都没有生过什么病，一生病就是你的脑里面长了一个这么大的东西，而且你要赶快去处理它。嗯因为他说不处理的话，那时候我去台大看医生，就跟我说：“你这个真的要赶快弄。”但是这个也不好弄，因为他就是长在脑里面这样子。他说，他就跟我讲了几个要开可以，但是你有可能会有一些风险。我说什么样的风险？他说你有可能会瘫痪，然后有可能会失明，啊、有可能是瘫痪，要么就失明，要么就直接拜拜这样子。对，因为脑里面他就是会把最坏状况都先告诉你嘛。对啊，然后但是你还是得开，因为你如果不开，它如果那个脑瘤在你的脑里面越长越大，它就压到其他的地方，你可能直接就在里面流爆掉，你就直接死掉了，或是对，或是压不开
0: ，那不开就死路一条，开了至少还有对，还有机
1: 会，对对对，这就只能硬着头硬着头皮去开嘛。对，但是我这
0: 个这个真的叫做硬着头皮啊，
1: 真的是硬着头皮，真的。然后那时候去开的时候。我我在人生中第一次遇到，真的是晴天霹雳啊！然后我我其实已经幻想着那时候，因为你那时候我女儿还小，那时候她才两岁，然后又又没办法，又要得去做这个手术。我那时候都已经幻想的、
0: 欸。我可以打岔问一下，你那个时候是？欸欸欸婚姻状态中吗？还是
1: 对那时候是还没离婚的时候
0: 哦。OK， 哇，你这个人生故事感觉也是很
1: 对，所以我才能出书啊，就是有经历过很多个晴天霹雳这样子。书书书名要不
0: 要讲一下？再顺便打一下书名
1: 。我想说要听到故事最后面呢，再来都可以都可
0: 以都可以都可以。好，我先讲完脑瘤的故事
1: 这样子。对，然后那时候就拜托医生帮我开嘛，帮我动这个手术。那时候真的是哭爆哎，因为。就吓到了，就觉得说天哪，我到底要开不开？然后要、哦、要开了 ，OK， 但是你要面临这个风险。那时候要手术前都要签一堆切结书，你知道吗？然后那个真的签到一开始都很手在发抖、欸，哎，但后来想说算了，反正都签，然后就是不管了，反正就是也是只能这样子去做嘛。然后那时候。去动手术的时候，还好，我觉得我真的非常非常的幸运，就是呃手术都算很成功，然后有一个意外的小插曲，那时候就是在手术完之后啊，然后医生就出来，就说、是、哎那个谁谁谁家属啊，可不可以来一下，跟他讲一下刚刚开刀状况这样，然后我们家属就、嗯、就去这样，然后他就说医生就是说我刚刚啊在。在开他的那个脑瘤的时候，不小心拨到他的运动神经，脚的运动神经，他就说：“哦、他有可能瘫痪一辈子。”然后我们家人、啊、家人就傻眼，你知就吓死着，这样就斗退路两步。他说：“啊，医生为什么会瘫痪这样子、啊？”然后医生说：“啊，哦。”我是说瘫痪一阵子啦，然后他就说，我的家人那时候就跟我分享这件事情，然后他们那时候在外面等的、嗯、那个心情有非常非常的焦虑，也不知道是太累还是医生太累，一个讲错还是一个听错这样，其实是瘫痪一阵子跟一辈子差很多，对的。那时候我真的看完手术的时候，是真的有瘫痪一阵子，前面三天。我的腰腰部以下是完全没有知觉的，然后真的很恐怖。哦、但是那时候我就觉得说，反正至少活下来了。我那时候已经幻想我自己就是推着轮椅照顾我女儿的画面这样子。但还好那时候就是手术算成功，嗯、真的是像医生讲的一样，我只是瘫痪了一阵子，前面几天，然后后来慢慢的、慢慢的做复健，然后我的脚就越来越有感觉，从的脚趾头慢慢、慢慢、慢慢的往上面有感觉这样。然后那时候因为我的瘤太大了。所以医生在把我的颅骨锯开的时候，很像开罐头，嗯、你知道吗？因为我的头这边大概有三十三十四公分，一个“么”字形的这样子打开，这样
0: ，嗯，打
1: 开之后，那个瘤就侵蚀到我原本的头头顶的这个颅骨，它会这样子一直挤压嘛
0: ，然后这个挤压
1: ，这个嗯嗯嗯我的上面这块头头盖骨，我就已经变成蜂窝状了。然后医生就说：“哦，那个就不能用。”所以，他那时候打开的时候，就帮我把那块切掉，把我原本的颅骨切掉，然后换了一块太合金在我的头顶上面
0: 。太合金对
1: ，对，所以这就是钢铁琴的由来。<笑>你是不是不知道为什么<塞>我们叫钢铁琴
0: ？我不知道，我一<对><以>我一直以为那是一个形容你的心智很像钢铁一般。就是、对
1: ，两两个意思这样子，就是哇，是所以你的头，<对>像
0: 你的头盖顶那个是万,万磁王，万岁。
1: 是，现在我都说那时候之前很像万磁王这样，对。<是>所以我现在頭表示说
0: ，现在如果有东西掉在你头上，你是不会痛的，是这样吗
1: ？会痛，好不好？不行，我的头其实是很脆弱的，<笑>不能靠近。之前有有就是朋友那边跟我打哈哈，那边打来打去，就是不小心。打到我头，其实那个是非常不舒服，它里面会有非常震动很大的那种感觉，就是不能随便乱打我头的。哦、对
0: ，然后<解>我
1: 现在头顶上面就是是一块钛合金就对
0: 了。对它它那一块钛合金是在里面<笑>还是说就已经就是头盖骨了
1: ？头盖骨啊，它就取代我的头盖骨，所以外面摸是外面摸是摸的，里面头,头,头皮的里面头皮肤的里面
0: 对、哦、皮,皮肤的里面。对
1: 对皮肤的里面在外面还得了啊、嗯
0: ！我就我就心里想说，<笑>哇，那就很像那个科幻电影那样子了
1: ，要拔下来清洗，是不是？我也很像那个钢铁人一样，啊、中间坏、啊，
0: 对啊，对对对，<張>不
1: 是。对，你是不是也想问？因为大家其实我讲完之后，大家都会想问一个问题。我那时候我在书里面有分享，嗯、就是过海关的时候到底会不会哔哔哔对哈、哦
0: <笑>呃，结果会吗是
1: 是？我有试过，结果不会。<笑>我那时候就想说，如果那时候过海关哔的话，他叫我拿出来，然后我要拿什么东西出来，这样子就还好没有。
0: 可是过海关他那个应该会照那个 X 光还是什么光的？他可以透视你，他就没有不没有我就说，就算他逼的话，他应该会看得到你,你那是头盖骨的那个东西啊。我也不知道，总不可能<正>对啊，总不可能你头盖骨装了一个武器走私还是怎么吧？<笑>不可能这样。对啊，反正也
1: 没有。啊、所以,、嗯、所,以
0: ,所,以所以脑瘤这一关是这样过了就对了
1: 。对，那时候脑瘤是这样过的，所以就是也是因为这一次就是脑瘤那一次重大疾病的经验，然后让我对于我自己身体的一些。说状况啊，比较敏感，然后比较知道说、欸、不能放着不管，然后就是要赶快有一些症状，要赶快去找到原因，这样子不要不要放着，嗯、不要摆烂这样。<笑>以前的我是真的都摆烂，<對>我都觉得自己身体很好啊，嗯、对啊。然后后来就是因为有那次的经验，所以我、呃、隔年哦、喔，那时候二零一五年罹患脑瘤嘛，然后那时候呃手术完之后算是成功，然后加上我后面的复健。复健完之后，又做了一个叫做电脑刀的一个手术，他那个类似像电烧的那种手术，因为他要把那些原本人的那大块那个瘤，医生已经徒手把它就是取出了嘛，可是还有残留一些、嗯、可能粘在一些血管还是神经上面的那些碎瘤吧，他、嗯、就要用那个电脑刀去把它电烧、啊、清除掉。对、啊、对对对，然后所以那时候我后面有段时间头顶是都没有头发，很像合同。然后。嗯嗯嗯反正那那时候命捡回来，我就是觉得很感恩的。然后后来就是慢慢慢慢的头发就是长出来，长出来之后，到了隔年，我就摸到我自己的胸部，在洗澡的时候摸到我胸部有一个硬块，然后我就赶快去医院检查，对，然后就诶、欸、这么幸运的就确诊了乳癌，这样
0: 。隔年吗
1: ？就是隔年，而且还同个月份，都是在七月
0: 。就刚好<對>，啊、这个啊，超诡异的。那那那<後>你摸到硬块乳癌，那是第几期了
1: ？呃，我那时候是一期，但是那时候我其实一开始觉得我，我我对于癌症这个东西我真的不是很了解。然后我那时候只觉得说，哦，是胸部，然后胸部是外挂的，然后感觉好像哦，是不是切掉就没事了这样。然后可是殊不知，我这次是遇到是恶性肿瘤。呃，你就会要担心你后面的治疗，像化疗一些比较辛苦的治疗，加上你要一辈子担心它会不会转移复发这个压力，嗯，对。所以那时候我其实一开始没有这么这么的担心害怕，因为我那时候觉得我开过脑这个算什么这样？但是就是后面到了越来越了解之后，才发现说，嗯、哦，原来这个才是更辛苦的地方，就是乳癌。面对乳癌，真的是让我人生就是经历最低潮的时时刻。因为我那时候其实我在做化疗的时候，就是副作用是非常明显的。因为每个人的身体的状况不太一样，体质也不太一样。有些人打药的那个反应就是可能比较没有那么强烈，副作用没有那么明显。嗯、但我副作用是非常非常明显的。我我记得那时候打第一次化疗，我的我我那时候去台大打完，那时候坐着没办法躺着打，打完就叫你回家的，因为病床都不够。嗯、然后我那时候一回家之后，我就我就坐在我家的。沙发上面，然后就开始脚从脚底哦，一直麻麻麻麻、嗯、麻到头顶，然后那时候已经一直吸不到空气，然后到后面是已经颜面神经是，我的嘴巴是歪,歪的，然后手是这样卷、啊、卷起来的，
0: 这么夸张、哦，一直
1: 一直吸不到空气，你知道吗？然后就赶快送急诊啊！然后你知道我送急诊的那个急诊室医师第一句话跟我说什么吗？嗯、他就说啊，因为我跟他讲我刚打完化疗，然后这是第一次讲，他就说。啊，你就是太紧张了啦！你真的是过度换气什么什么的。但我其实我自己知道我没有紧张，而且我那时候其实抱持着就是去很很正面的去面对这个乳癌的这个疾病的治疗。所以我那时候觉得没有什么，因为那时候开过脑，我觉得胸部没有什么。一开始第一次的时候是这样觉得，所以我没有紧张。可是因为你不知道那个化学的药物打到你的身体里面会产生什么样的变化嘛？嗯，所以那时候我第一次打完，我就因为那个差点休克，那感觉非常非常痛苦。我我不知道你有没有过度换气过，还是有这样的经验，就差点休克的经验是非常非常难受的。我想说，贴到我才打第一次，我如果后面还有七次，我要怎么熬过去？这样。然后到后面是开始第二次，慢慢的那些药物在你的身体累积嘛，然后你就开始越来越不舒服。我不知道你有没有副作用很明显过，那那时候就是做也不是，站也不是，然后整个人就是我不会形容的那种难受，然后会时不时的喷吐，就一点点味道都没办法接受。所
0: 以，所以 m a g g i 你做化疗，它是一次，它因为它会累积在体内，所以它是一次比一次还要难受。是这样讲
1: 吗？对,对第一次就是打了之后就直接送急诊嘛，然后那时候就就过度换气，然后就差点休克。但第二次还好没有差点休克，但是就是第二次的那个副作用也就开始慢慢的就出现了，这样就开始会一直、嗯、一直想吐啊，然后就是身体。我不我不会形容那种感觉，重点是你会看着自己的外观的改变，就是一个是身体的压力，嗯、然后身体就是不舒服的压力，嗯、一个是心理的压力。因为其实我是一个很爱漂亮的然后你也是一个很爱漂亮，你知道，就是你当你身体可能，为
0: 什么我拖下水干嘛？
1: <對><笑>就是啊，如果是爱漂亮的，然后你可能看到自己当时在生病的时候，像我们女生、嗯、胸部就是我们女性的象征嘛，<是>然后那时候就会看着自己的胸部，嗯、就是那时候还。我是左乳全切，然后那时候是有也要做乳房重建，可是那时候因为要先把化疗做完，所以左边就是先放着那个扩张器，欸、就是,是你可以，状似很丑
0: 。你可以讲一下，你从发现硬块之后，然后一直。处理的这个过程流程是怎么样吗？
1: 流程就是确诊之后，然后其实很快，因为那个恶性肿瘤是不能拖的，就是立刻要安排呃手术跟呃化疗的时间。因为可是每个人状况不一样，有的肿瘤的大小啊，嗯、或者是它的位置什么的，就或是期数啊不一样，就是要看医生安排。有的是先化疗，有的是先手术。哦、那我那时候是先手术呃先化疗，化疗完之后，然后让那个肿瘤变小。之后，然后再切这样啊，有的是会先切，然后再化疗，哦、就不太一样这样。对，所以我那时候就是先化疗嘛，嗯、化疗完之后，然后呃，就是
0: 那他照理说是不是化疗前他应该会，他应该会先拍片子，对不对？
1: 我是先切，不对不对，我讲错了，我应该我是先手术
0: ，<笑><知>我手术。<笑>因为
1: 因为我后面有做一个乳房重建，然后我我我想起来后面还有再一次手术。我先先手术之后，然后我放了左乳，因为我左乳全切嘛，然后左乳放了一块扩张器，就是因为那时候要先做化疗，所以必须要先把你这个左边全切的那个胸部的地方有个空间给它撑出来
0: 。等一下，等下，我对不起，我打个岔，我问一下，左乳已经全切了，<對>表示它恶性肿瘤不是已经切掉了吗
1: ？没有，但是还是要做化疗。就是，他
0: 是怕还有一个遗留，他怕还有遗留的在里
1: 面，<裡>所以化疗就是
0: 要清除掉其他剩下。对，嗯
1: ，就是最、啊、最 safe 的做法，就是做好做满这样子。虽然我是一期，嗯、<哼>但是我还是照样都是跟他们可能三期是期
0: <都>，一期一期就要左乳全切啊
1: 。呃，那时候医生是有问我说，你可以局切或者是全全切这样。他其实建议我局切，<对>但是因为我那时候就很爱漂亮，我觉得局切，我原本胸部就没有很大，然后我就如果局切，嗯、已经胸部就没有很大，又局切就看起来又很丑，形状很丑又小，我就说那我我就那时候就想到安吉莉娜·裘里嘛，她不是预防性双乳都全切。预防性切除，然后重建这样，<对>我就想要像他一样。我那时候拜托我第一次就跟医生讲说，我可不可以两边都切掉？连另外一边都想切掉，然后直接、就是。对，你好
0: ，你好。为了好、哦、为了要哦
1: ，为了要胸部好看，两边要。对不
0: 起，就是、我再问一下，局<对>切难道就不能重建吗？嗯
1: 、呃，不，不太能的，因为你局切，你还有原本的胸部，然后再再放，可能形状就不会那么好
0: 看。不好，反而不好做，就对了。不
1: 好做，对对对，
0: 哦、对啊。嗯、所以要么干脆就全部切<后>切，哦，原来是这样子哦，哦
1: ，对，要么就全部切。所以我那时候就全,全部切之后，然后就它会在你化疗之间放一个那个扩张器，就是让你的全切的这个地方把它撑起来空间，对，然后等你都做完化疗，然后都身体都恢复了差不多之后，最后一关才是做乳房重建这样。
0: 嗯。像乳房重建是是是，从从哪里？它就是它的，其实有两种方
1: 式，因为有两种方式，有的是自体脂肪重建，然后一个是植入物重建。我是选择植入物重建，因为那时候就有问医师。呃，自体脂肪重建，他要从你的肚子这边、下腹这边开一条大概三十公分的疤痕，然后拿你的区你的那脂肪去补嘛，补你的胸部这样。可是那个东西虽然是很自然，是你原本自己的东西，你有可能你变瘦，它就消下去。可是你却那条疤是永远跟着你这样，我就没办法穿比基尼，我就说我不要。而且他手术，因为你看他那么长一条疤痕，你后后面的那个手术的照护其实是比较辛苦的，然后有可能会，你就
0: 是、你都是在顾漂亮的部分
1: 。对，顾漂亮没有手术也是，手术的那个后续的照顾也是。如果是放植入物是比较轻松啊
0: ，哦、如果是,是这样的哦，哦因为你
1: 如果是自体脂肪抽，那你下面的那条疤痕这么大一条，那个有些人可能伤口照顾不好，或是比较容易发炎的那个，到后面可能会有一些了解了解，了解对啊，嗯、要重新开的风险
0: ，所以我就
1: 选了植入，嗯、而且那时候选植入就是你。可以大一点嘛？可以选择大一点这样。然后我那时候就，可是
0: 可是你现在是你是坐一边而已不是吗？
1: 没有，我另外一边一起啊。我因为其实我在还没有生病以前，我有胸部就很小，然后从小就是被同学就是吐槽的对象，就会吐槽我胸部很小，嗯、然后每次都开我胸部的玩笑，我都会其实表面上跟他们一起开我自己胸部的玩笑，但是其实我内心是很受伤的，对。嗯、但我也没有勇气去做隆乳这件事情，嗯嗯、但是是因为得了乳癌。好，干脆都要开刀了，那我干脆连另外一边也一起就是升级这样 upgrade 起来。<笑>对，所以就但是,但
0: 是另外一边是不用切的吧？对不对
1: ？另外不用切，那大家就是放植入物进去，这样就
0: 是一起哦，就是让两边看着是变一样<对>一样大的那种。对，两
1: 让两边就等于一直是左左边是放全整颗，然后右边可能放半颗之类的，它就是我有不一样的<解>不一样的稀稀素这样。嗯哼
0: 哼哼
1: ，对，所以我那时候就。前面经历过八次化疗嘛，就是真的很，我觉得像真的像玩命光头一样，就是人生最低潮的时刻啦。嗯、就是然后，因为大家面对自己很丑嘛，你也知道，就是头发全部掉光，头发就算了，眉毛、睫毛，然后身上所有的毛都掉光，而且那时候就是会看着自己胸部就是一大一小，然后就是很丑，疤痕，然后就而且那时候打化疗整个都水肿嘛。然后脸又会有黑色素沉淀啊，哎嗯、然后整个人就是很像伏地膜。嗯、你常常看到镜子都很想把镜子打爆，你知道吗？就是后来都不太敢照镜子。所以那时候是心理的压力，然后加上我那时候身体是真的非常非常不舒服，我是完全吃不下任何的肉的，因为那时候就是要靠蛋白质，嗯，对，才才你的免疫力什么才会各方面才会稳定，才可以继续你然后就是过关之后才能继续打下一次的化疗。我其实中间有两次都被退货，因为我的白血球数都不够，嗯、因为就是太难受，没办法进食，这样
0: 。营养不好然后后来营
1: 养不好，然后呃，就是身体真的非常非常不舒服，不舒服到其实我半夜都会很想，就是说我打第二次化疗的时候，我就想要放弃治疗，我想说，干，我就是是直接这样死一死算了。<笑>但后来真的是因为。自己是妈妈、母亲的角色，所以就是看到女儿，还是立马就会抽离那个想要放弃的念头，这样
0: 。那,那你<是>我可以问一下，你先生这段期间内他扮演的角色好吗？哎、这时候还是还其实是好，没离婚嘛？我在
1: 书对我那时候在书里面也有很感谢他这段时间，就是有。呃，很照顾我，对，然后、嗯、这是这撇开我们两个感情上的问题，所以我很感谢他这这段时间照顾我，所以这个跟我们感情是不一样的事情，对，嗯嗯嗯所以所以说我就把我在书里面就真的只有写他就是对我好的部分，这样很感激他这样子，其他的我觉得、就是、他,他等于是
0: 从前一年你脑癌不是脑癌了，脑瘤<油>对。然后一直到后<是>下一下面一年，这个乳癌两这两年他都在照顾你的，有
1: <对>是都都在照顾我，对。哦、然后所以我也很感谢他，然后我也很感谢家人、啊、然后最感谢是谢谢我的女儿啦。我觉得是妈妈真的是有一个非常知道天生的任对任性啊，就是你本来一个人、嗯、如果自己一个人就想要放弃，但是你想到小孩，你就会想要坚持下去这样。对，所以那时候就就坚持下来，虽然是到后面很辛苦了，然后终于也是把八次打完这样。好，最后面的那个阶段就是我做乳房重建嘛，乳房重建之后，嗯、其实我就是还要吃十年的抗荷尔蒙药，因为我的乳癌的类型是荷尔蒙类型的，所以就是要一直控制你的荷尔蒙，嗯、所以我要打了呃，我还要打了五年的停经针。就是那时候，哦、真的每个月都要去医院打五
0: 年的停经针啊
1: ，对，吃十年药，打五年的针，这样、
0: 哦、我觉得跟前面针已经打完了，然后药还在吃，对、啊，药、啊、以时间以时间来算的话，對,對,對,对，没错。<Wow> 可是我
1: 觉得到后面，现在都已经是算小菜一碟，前面辛苦的那种天堂路我都爬过了，就是这边后面都能都小菜一碟，我觉得还好，对。
0: 嗯嗯，对，抗荷尔蒙药是吃的会，你的反应会是什么
1: ？呃，我们就是会更年期提早来，因为每个人他的那个副作用，他的那个不太一样。像我，嗯、我们会很容易热潮红，然后会有一些嗯嗯嗯对盗汗，盗汗啊，然后一些可就是更年期会有一些的症状，对，有一些可能比较私密的不好意思说，这样，嗯嗯嗯就
0: 是
1: 对类似，但是因为每个人不太一样啊，对，我的话是可能就是热潮红，可能呃，可能因为。有运动吧，我觉得有稍微的改善这样子，加上那个心情啊，我觉得心情也会有影响。因为你知
0: 道，<是>嗯，你你说更年期提早来，那是说这十年之后药如果停药之后，他你你的你的身体会恢复正常的运作吗？
1: 像我现在停经针已经没有打了嘛，然后但是我可能因为打的很久的时间，我到现在的月经也都还没有来，就是要看你自己的身体的那个恢复的状况，就不太一样。停经针不太一样。
0: 你停针停金针停了之后多久了？到现在
1: 应该有三四个月了吧
0: ？哦，那也是、哦、半半年哦
1: ，半年哦，差不多有半年了
0: 。有半年，然后还是、啊、也还没有来。那医生有跟你讲说这个、啊这个、这个是正常？没有
1: 啊，这正常，因为你之前你让它休眠这么久的时间，都是、嗯、都是停止。其实它那个你之前在打坏了的时候，你的你的卵巢啊，跟你的下面那些功能，其实都会有影响，就已经变比较弱了。所以你又打停经针，又吃抗荷尔蒙药，其实那个功能都是已经剩下很少了。所以，就算你没有打。嗯，就是，但我觉得还好，就是目前为止都还没有真的非常，影响非常多我的生活，对、啊、我觉得还可以接受那。
0: 那那抗荷尔蒙药十年吃完，十年的话应该是大概再吃个两三年吧
1: 。对对，
0: 对那两三年吃完之后呢，停药就会怎么样吗？会你的身体会恢复到正常的女性的运作吗？你也也不知也不知道，
1: 就是不不太确定。对、啊，然后不太确定。对，不太确定。要,要就是要看你自己身体的构造啦，就<笑>是
0: <吧>其实每个人
1: 每个人身体不太一样啦，就是到时候看得个、哦、乳癌
0: 其实不是想象中，只是把那个癌癌细胞切掉而已，然后后面治疗会影响到，就是后遗症有这么多，对,啊、对不对
1: ？因为我们是荷尔蒙型的，它有分很多种类型，乳癌有分很多种类型，嗯、有的是不是荷尔蒙型，它就不用不用接受这些抗荷尔蒙治疗啊，他可能就是那时候打了标靶、哦、或者是打了。打了什么化疗跟手术之后，他 OK， 他就是稳定追踪这样，他不用吃药
0: ，就对他身
1: 体不用嗯嗯嗯没有什么影响。但如果我们像我们要吃要,要接受荷尔蒙抗荷尔蒙治疗的话，就是会有这个更年期提早来的这些一些副作用啊。嗯嗯
0: 嗯，嗯那你那你现在生活什么一切都还算正常吗？我
1: 觉得目前都还算正常。还可以接受的范
0: 围，嗯、对。我可以问私密一点的问题吗？嗯，可以。那你你我知道你前之前也还是有交男朋友吗？对啊。那这件事情对于呃另外一半来说，他会在你们的相处上会会有什么会造成什么困扰吗？嗯、
1: <是>我觉得还好，可能我刚好交的就是他没有没有没有在意这件事情，对。然后不然也不会选择跟他在一起啊。如果他很在意的话，就也不会跟我在一起啊。我
0: 说的在意，应该不是说在意你们生过病，应该是说、嗯你们在比如说那那那件事情上面，啊、他他就是，这这很很私密，但
1: 但我觉得这个吼、哦、很有有一些方法啦，而且就是也是要看人，有些有些对象他可能就是会就是会让你比较<么>没有这方面的问题，<笑>懂吗？
0: 我觉得是看人，对象会让你没有这方面的问题，好，我就说因为
1: 因为其实就是。啊呃，跟你提提早来中间，其实有一些副作用，可能会让你的可能阴道变得比较薄、比较干涩这样子。然后，呃，我们在社团里面很多的姐妹会在分享，就是说，哎、呃，如果是遇到这样的情况的话，你有怎么样的解决方式？是可以用像润滑剂啊，<对>或者是其他的方式，就是让你比较不会那么干这样子。其实都有方法可以解决的。那
0: 其实这样听着还好啦，对对如果只是用润滑剂就可以解决。但
1: 是，但是有些人可能他。程度比较严重的就是用了也没用啊，你懂我意思吗？就是看要看每个人状况不一样，哎，而且要看那个人他的对象，他的另一半的另
0: 一半不会用润滑剂吗？这什么话？
1: 润滑剂或者是<笑>或者是他的其他的方式，他的前戏或干嘛？因为你知道女生是很很比较感受型的，呃、敏感的，对他们比较是喜欢感受型的，不是说像男生可能。我们比较重视，可能前戏要做得很好，然后或者是让你先有那感觉。其实我觉得就不用用润滑剂
0: 。哦、我是说，这个这件、
1: 哦、这件事情是要靠男生一起这样子，就不是单单靠润滑
0: 剂。要要要,要照顾到你的心理啦，你的心理能够放松的话，<对>不然的话，他一紧张就什么都没办法。对对
1: 对,对,对，我觉得要要很照顾我们的心理啦。对你讲对，嗯、就是
0: 这样。哇，那聊到这边可以聊一下。前夫的离婚的原因吗？<實>既然跟病没有关的话，
1: 我跟他其实一直都有问题，感情上的问题这样子。然后，但是我一直以前都一直不愿意去去面对他，因为就我以前啊，你知道我以前小时候，国小老师不是都会问你说你长大想要做什么？然后大家有的说，诶、嗯欸、我要做空姐，我要做总统，我要做老师什么的。你知道我说什么吗？嗯、我那时候说我想要当家庭主妇、欸，诶、嗯。<笑>结果我当然那时候以前很梦幻，就是会觉得说，呃，当家庭主妇，然后我就是待在家里煮饭，然后可能在厨房只穿了一件围兜兜，然后就是里面不用穿，然后老公下班回来之后，会
0: 从后什
1: 从后面环抱你，然后在那边转圈圈，很多粉红泡泡这样。可是你知道，结婚之后，就是又有了小孩，根本就跟你想象中完全是两码子事。因为柴米油盐酱醋茶，小孩妈妈号的时候根本不可能有这种浪漫的情景出现。<对>就是你们结了婚，又有了小孩，就真的会有很多的事情是跟你就是两个人谈谈恋爱的那种感感受是不一样的，而且要、嗯、很多事情要去磨合，然后要去配合，嗯、要去调整啊。我觉得都要，就是我不能说女生牺牲的比较多，就是都有都有要牺牲的地方，所以我就觉得是比较辛苦，欸、嗯
0: 。所以当初你们结婚的时候，你是真的在就是在家里当家庭主妇吗？
1: 我本来那时候要，其实我那时候是想要我在怀我女儿的时候，我是想要回去职场的，我是想要请保姆的，因为我觉得女生还是要工作这样。嗯、对。但是因为就是你知道，计划赶不上变化，我女儿那时候就早产了、啊。我那时候就是八个月怀她八个月的时候，她那时候我走在马路上，突然就觉得哎、欸、一阵，我还不知道那羊水破了
0: ，我一直觉得哎、嗯欸、
1: 怎么好像漏尿的那种感觉。我没有生过小孩，第一次啊，我也不知道那是羊水破的感觉。我懂，就感觉
0: 像液体流出来的感觉这样。对
1: ，然后我就、嗯、那时候就要去找我爸，我爸他们家那时候电梯在十楼，然后我就坐坐电梯上十楼。哎、欸，你知道那个压力一往上，那个水又感觉又流出来一次。哎
0: 呦，嗯、然后
1: 呢，上去的时候才发现，啊，不对，是我羊水破了。然后我必须还是要得坐电梯下来啊。嗯、我就坐电梯下来之后。然后又出来一次，水就这样流出来三次，哎、<呦>我就赶快，我爸赶快送我去急诊。然后去急诊的时候，医生就说：“你不要再动了，你不可以再动了，你就立刻去躺到床上，对，嗯、不能再动，因为羊水破了，里面的空间已经变很小了。嗯”所以，我那时候被被送去医院的时候，我就立刻躺着，而且我那时候躺着安胎，因为我那时候女孩很小，她的八个月，她才一千多公克而已，嗯哎、大概一千多公克，<好>你知道吗？<好>大概只我的手的大概一点点而已。
0: 好瘦小的
1: 感觉，嗯，对，那时候我就躺在医院躺了七天，你知道，他人家安胎不是说就是别动作不要那么大就好了，我的安胎躺在床上整整七天，你都是同一个姿势，你不能动，因为你稍微动一下，它的水就流出来，然后吃饭、大小便都是同一个姿势，哎，然后那个躺到后面，你的背都不是你的背，就是，但是你还是必须要忍耐，因为就是要让它在你的肚子里面久一点。嗯，然后后来躺到第七天，他就受不了,了。嗯嗯、那时候我记得我肚子都绑一个侦测那个他那个阵痛的那个袋子，嗯、一个机器这样。嗯、然后那时候晚上我就觉得很痛，嗯、但是我就一直忍，一直忍。我想说是一般的那种阵痛
0: ，嗯、我不
1: 知道是腰可以生的那种阵痛，嗯、我就忍这样。嗯、然后隔天医生来看那个表，哇，他说你那个都破百、欸，那个痛的指数都破百，你怎么没有叫我们这样？他说你这可以生嘞、欸，然后就隔天就被推出去生。哦然后我女儿那时候出生的时候就一千多克，然后一千多公克，全身都插满了管子啊，因为她很多的地方都还没有长好，就是呼吸器啊什么，一些、oh. 器官还没有长好，必须要靠那些维持。她在保温箱住了一个多月这样， oh. 所以那时候因为我女儿早产，然后我为了要照顾她，我没办法去工作，<对>我就是要全心的照顾她。然后直到他涨到一千八百公克，医生说：“哎，你可以带回家了，但是你要把氧气筒带回家。”我说：“为什么？”嗯、他就说：“因为他常常忘记怎么呼吸。”靠！你这第一次当妈妈，然后你跟我说这个小生命在你旁边，嗯、他可能会忘记呼吸，你知道那压力有多大吗？所以我那时候、嗯、就是照顾我女儿的时候，我就觉得真的是压力太大，加上我女儿又是超级高需求宝宝。所以他呢，就是非常的难照顾，加上就是因为又就是不好照顾，然后他是没办法让人离开他，他不知道为什么他都会知道，你就是一定要黏在他旁边，你不可以离开他一下下。就是比如说你可能走了很久，走了一两个小时，嗯、他终于睡着了，嗯、你把他放到床上去，他立马秒醒，诶，他都不知道为什么，啊、他知道，我，他自己雷达都知道我不在旁边的，对，反正就是很难照顾，加上我那时候也没有好好的睡觉，才会后来。我觉得是因为这样的压力，然后造成我后面得脑瘤这样。我觉得、啊，哦，你自己分
0: 析原因可能是这样、哦。对
1: ，因为我觉得不太可能，我原本身体这么好，怎么突然一下子就是长长一个这么大的东西在我脑子里这样。
0: 可是你去看医生的时候，他们没有说拍出来说哇这么大一颗，他没有告诉你可能造成的原因是什么吗
1: ？没有，医生有说非常多原因，但是他不确定是一定百分之百确定是什么原因这样子，对啊，嗯、对。可是,是
0: 那后来的那个乳癌跟这个有关系吗？没有关
1: 系，没有关系完
0: 全没有关系，<对>
1: 没有没有关系。但是我自己归类为我自己真的是情绪压力造成的，因为就是那时候跟我的的先生前夫、嗯、感情就是状况一直没有很好啊，然后<對>常常会很很激烈的那种争吵啊，然后会会会是真的非常非常伤心难过的那种压力，嗯、你知道吗？就是吵到会会会是伤到骨子里的那种伤心。
0: 嗯，我懂。因我觉得
1: 觉得我<懂>我我真的觉得那个是会影响身体蛮大
0: 的。嗯，对
1: ，所以我就是在。但是我以前的个性就是这样，我就是为了小孩子，然后我觉得就忍吧，反正我就不想要因为这样子，然后离婚，然后变成小孩子变成单亲这样，因为我自己也是单亲，然、哦、后我前夫他这样也是单亲
0: ，然后我那时
1: 候就会觉得说， oh. 算了吧，我忍吧，有有有,有些事情我就算忍吧，<笑>我就一直忍，一直忍，忍到后面就生病了。我觉得我自己分析，我自己是这样。我覺得是
0: 他他陪你。挺过了就是脑瘤跟乳癌之后，那那导火线，离婚导火线是什么？既然你们都决定要离，方便说吗？我
1: 我其实没有在公开的
0: 地方说过，女这个没有，我 p o 大概只有三五个人听而已了，不多。真的
1: 吗？好，确确定吗？要确定嘞
0: ？不会，没事啦，没事啦，可以讲讲，我们讲讲看，反正都过去了。不是啊，反正啊，怎么不好说？不不好说啦
1: ，不好说不好说，你可以隐晦的说，可以吗？隐晦的说。就是可能他比较有时间管理大师一点这样
0: 、嗯。OK OK 好，那大概就知道是什么事了。对对
1: 对对,对。
0: 可是会有那样子的事情发生，跟你前面的，比如说小孩出生也好，你生病也好，跟这些事，我觉得应该多少都会有关联吧
1: 。我觉得没，我觉得可能啦、啊、，maybe。对啊，但我觉得那都过去了，我也不想要去追追,追究说什么样，他到底怎么样。然后，但是当下我们的感情就是真的已经受到影响，因为很多事情就是这样，只要有一次，你很难就回就回不去以前当初的感觉，嗯、你懂吗？嗯、对，那个信任感就是被摧毁了。嗯，对啊，所以是很多事情就是后面是回不去的。然后我我也是因为这样子，然后生了病之后。生了两场大病之后，才发现说哦，原来我之前对于我自己，我这么我这么不爱自己啦。我很多事情我都不会先把对自己放第一个，不不是说很自私或干嘛，但是太不爱自己了，就是可能很多事情你都不会想到自己，然后不会好好的爱自己、照顾自己，然后都会觉得说哈，我先为了呃我的先生，或者是为了我的女儿。然后我有家人，他们先、嗯、先为他们着想，然后再再考虑到我自己。可是我没有想到说，说我如果自己垮了，我的身体已经不行了。我如果没有一个好好的身体，没有个健康的身体，一个健康的心灵，嗯、我怎么有能力有能力去照顾他们呢？有对对，后来就是我就反思，然后就是哦，懂了，我应该先好好照顾自己，我才有更多的能力去爱他们。这样子
0: ，嗯，你这样很好啊。嗯，我
1: 现在好，我觉得非常好。现在就是生了病之后，现在单身，然后自己一个人。虽然说离婚的时候中间有个过渡期，要小朋友跟我，我觉得我们两个都要花很长的时间去适应。因为我原本是跟他是非常亲密的关系嘛，嗯、我从小都自己带，嗯、然后他都很黏我这样。以前是他黏我到什么程度，就是我上个厕所，他都要把他的玩具跟他的食物搬进来，就是看着我吃，看着我玩，这么夸张、啊。不让我关门， oh. 对对对，他是非常黏我的。Oh. 然后到后面要离婚，我也是因为我觉得我不能再这样下去，我我一定要好好的，就是正视我这个人生，我不能再再隐忍下去，我要好好的爱自己，做自己。所以我就那时候决定我要离离婚，然后结束这段关系。但是因为我们卡在有一个小孩子的连结嘛，所以就变成说你要去分配好。Oh. 怎么样的时间，然后就是我不会让小孩觉得说，好像离了婚之后，爸爸妈妈有一个就不要你或什么，我我还是会让他觉得说，爸爸妈妈都是很爱你的，只是因为我们没办法在一起了，然后呃，只是换了一个地方住，然后变成说平日的时候，小孩子就在我前夫那边，因为他有妈妈会帮忙照顾。嗯嗯，然后我就是他照顾他假日，他假日的时候都来我这边，这样就是时间的分配这样
0: 。女儿现在也蛮大了吧
1: ？她现在已经十岁了。哇！一开始的时候我离婚是大概六六岁六七岁的时候，然后那时候真的很辛苦，嗯、因为他不愿意跟我分开嘛。但我但没办法，那时候就是有个阵痛期。那时候要分开的时候，我们两个他都会趴在窗户哭，你知道吗？我讲到这个，我每次都会很难过，嗯、然后她会趴在窗户哭，嗯、然后我。就是开着车，我就一边就是会会一直哭回家，这样边开车边哭回家，哎、<呦>对，就是会会很心疼，就觉得说，哎、欸，是爸爸妈妈、嗯、就是没办法在一起，然后造成你这被迫成长，然后要让你习惯这种分离的这种很很很，我觉得很可怜啊。那时候觉得，但后来觉得说，就的是过了就好了。真的是过了就好了，嗯、对。那他现在应该
0: 也蛮蛮习惯，就是两边的，就是跟你们两边<對>这样分开的生活了吗？一开始不习惯，嗯、一
1: 开始每次都会十八相送都会哭到爆，嗯、然后我们都会一直想办法，就是换一个说法，然后跟他讲说：“哎、欸，其实，哎、欸，你这样子不要让他觉得好像跟别人不一样，因为就是我就说，哎、欸，比如说像圣诞节的时候啊，我就说，哎、嗯欸，你看这样子，圣诞节两边都有礼物、欸，哎，就是生日的时候也是。”两边都有礼物哎、欸，嗯、红包也是，两边收，嗯、对啊，都收收 double 的这样子。嗯、然后，而且就是有时候很说跟他同学比说，哎、嗯，你看很少人会像你一样可以两，就是每个礼拜都这样，好像换地方住，就是去住民宿的感觉一样，就是换来换去住民宿、民宿嗯、就是要尽量让他觉得说好像这个没有那么糟糕。就是但其实其实
0: 现在单亲家庭是蛮多的啦
1: 。对，嗯、但是因为他。从小都是跟我黏在一起嘛，嗯、要要突然一下这样的改变，嗯、对他来讲，我觉得他年纪那么小的时候要去承受这个，也是一种压力啊。當
0: 然,啊当然，当然，当然。所
1: 以，对，就是尽量想办法让他压力减到最小啊，然后让他不要伤害减到最小，这样子。嗯、
0: 对。好，哎、欸，我最后问你一个问题啊，嗯、就是你现在走过这一段生病的历程里面，我想我是想替网友们问了，就是说。当他们如果发现自己疑似得到乳癌，或者已经得到乳癌，嗯、你觉得你会给他们什么样的心理建设或建议？要要怎么样去思考会比较好一点？还是说你，你你以过来人的经验，你会想要告诉他们一些什么内容
1: ？哦，我觉得第一个一定就是要赶快去检查，不管你觉得有或没有你。嗯担心，因为有些人会害怕检查，你懂吗？他们会怕说不敢,不敢不敢面对。嗯、但是很多时候，你可能去检查，只是让自己安心，嗯、根本没有什么事
0: 。但、嗯、那但
1: 如果真的不幸检查出来有什么，你也是很早发现，你就不会像到真的已经是后期的时候发现的那个治疗的状况就不一样了，难度就很高了，存活率也降的低了。嗯、所以真的就是要去勇于勇于面对，然后让让自己的身体要有一个警觉性。就是身体其实通常就是会告诉、提醒你，会会告诉你一些警讯，然后你就是尽量不要忽忽略它，然后就是要可能找出原因说，说哎、嗯，为什么我会有这样的不舒服的地方啊？然后、嗯、但也不要让你让自己造成太大压力，就过度的恐慌或紧张。反正就是要拿捏好那个平衡点啊，嗯、对我就觉得要关心自己的身体
0: 。你们接触很多病友嘛，对不对？嗯，对。你们会去讨论过说，<对>像乳癌或癌症这方面，它跟家族基因遗传有很大的关系吗？
1: 其实家我们社团里面家族遗传都很少，大部分都是、嗯、哦，真的吗？像我就不是啊，我就不是家族遗传的、啊
0: ，哦，很多
1: 里面都不是家族传，<你>都很多我我都归类为就是。真的跟情绪有关，你乳癌、啊、乳癌这个病就是跟你的情绪有关，然后你的你的压力，对压力都很大。我们里面社团里面每个压力都很大，然后都是那种个性都是不放过自己的那种。像我以前也是，就是完美主义，<解>然后就是很钻牛角尖，什么事情都是会有一点强迫症这样
0: 。嗯嗯,嗯嗯，不放过自
1: 己这样子啊，我就觉得那太辛苦了，然后导致到。的身体也会觉得很有压力，所以不要不要让自己这么大的压力啦。<懂>我觉得要懂得去找到情绪，要找到出
0: 口。嗯嗯，对。好，嗯,嗯好，那今天大概时间差不多，非常感谢 n a g i 接受我们的采访<好>啊。如果要知道你的粉丝专业要找要搜寻什么比较快，
1: 钢铁琴抗癌小鬼琴。看來琴对，抗癌。刚刚、啊抗癌小贵妇，贵是贵着的贵
0: 。OK 然
1: 后刚刚说要书嘛，打书名，我的啊，对你说你说。我的书名就是没有晴天霹雳，哪来的钢铁勇气？哦，
0: 刚好把你的名字都放进去。对对对，钢铁
1: 情，对对
0: 对。没有晴天霹雳，哪来的钢铁勇
1: 气？是。哦，好。对，刚好。那个
0: 好，我我会我会把那个你那个书的链接放在这个 Pocket 的资讯栏上面。哎，大家有兴趣的话可以去看一下。好好,、啊、好，那今天就谢谢 Maggie 啊，謝謝我们好不容易终于录成功了这一次。
1: 对啊，对啊，千辛万苦啊、嗯。对
0: ，好，下一次有机会我们再聊謝謝哈。好啊, <OK> 好啊，好
1: 啊， OK， 没问题。好，谢谢。好，拜拜。
0: 拜拜。